1: Hola, sintoniza el podcast de elamorquevale.org, cuyo propósito es traer personas a Jesucristo y ayudarles a madurar en la fe. Apreciado amigo, amada amiga, cuánto, pero cuánto le agradecemos sus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales. Usted, junto con nosotros, llevamos a cabo la obra misionera de elamorquevale.org y nos contactará en el número estadounidense 901-382-7900 repito 901-382-7900 a continuación una enseñanza bíblica posible por su amistad y apoyo financiero.
2: Hola amigos oyentes, están en sintonía con el programa El Amor que Vale, compartiendo los estudios bíblicos del doctor Adrian Rogers sobre la serie Nuestro Rey Viene Pronto. Déjeme darle una ilustración para entender
3: mejor el rapto o arrebatamiento. Digamos que usted toma algunos pedacitos de diferentes metales, cobre, plomo, zinc, cromo, hierro, platino, oro y plata. Luego va a un campo y esparce esos pedacitos de metal por todas partes, removiendo la tierra para cubrirlos. Luego viene con un detector de metales electromagnético y al pasarlo por sobre la tierra, algunos metales saltarán adhiriéndose al electromagneto Y notará que ni el cobre, ni el plomo, ni el oro, ni la plata, ni el platino serán atraídos por el imán del electromagneto. Y solamente el hierro lo será. ¿Por qué? Porque el hierro tiene la misma naturaleza del imán. Por eso es atraído por el electromagneto. Cuando Jesucristo regrese, aquellos que compartimos su misma naturaleza, seremos atraídos hacia Él.
2: La palabra rapto como tal, no la encontrará en la Biblia, pero no deje que eso le moleste. La palabra trinidad tampoco está. Las palabras misiones o soberanía tampoco están en la Biblia, pero todas estas sí son doctrinas que se encuentran en la palabra de Dios. No se vaya. Con usted, el doctor Adrian Rogers, en la voz del Pastor Lenín de yanon presenta El Aliento de Su Venida. Pablo,
3: escribiendo a los filipenses, les dice, «El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya». Y yo estoy totalmente de acuerdo con el salmista cuando dijo, «En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza». Y si usted me pregunta, «Pastor, ¿qué es lo que usted va a hacer en la resurrección?» Mi amigo, ¿yo voy a ser como Jesús? Eh, Pastor, no entiendo eso. ¿Me lo puede explicar? Eh, No, no se lo puedo explicar. En verdad, nadie puede explicar esto. Es uno de los misterios que le pertenecen a Dios. Lo que sí no es un misterio es que quienes somos hijos e hijas de Dios seremos hechos a la semejanza de Jesucristo. Hay cuatro eventos básicos que son de gran consuelo. En el mensaje anterior vimos primero. La majestad de su regreso. Segundo, el milagro de nuestra resurrección. Hoy continuaremos con tercero, el misterio del rapto. Primera Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. El apóstol Pablo estaba esperando el regreso de Jesús mientras él vivía. Note la frase, «Nosotros los que vivimos» los que hayamos quedado. Cuarto, el desafío de su venida. Habrá millones de personas vivas en la tierra cuando Jesús regrese. Los santos serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y cuando se oiga la voz de mando, todos los salvos serán cambiados instantáneamente y arrebatados en el aire para encontrarse con el Señor. Esto es lo que conocemos como el rapto. Ahora, la palabra rapto como tal, usted no la va a encontrar en la Biblia, pero no deje que eso le moleste. La palabra trinidad tampoco está en la Biblia. Las palabras misiones o soberanía tampoco las encuentra en la Biblia. Pero todas estas son doctrinas que se encuentran en la palabra de Dios. Se llama el rapto porque la palabra latina rapto significa agarrar, coger, asir algo con firmeza. Ahora, si a usted no le gusta la palabra rapto, use la palabra arrebato, una de cuyas acepciones gramaticales es quitar súbitamente algo de alguna parte. En la Biblia se usa esta palabra de muchas formas. Por ejemplo, asir con fuerza, Ellos querían asir a Jesús para tratar de hacerle rey, y la Biblia dice que lo agarraron con fuerza. Ahora, piénselo. Cuando sucede el rapto, usted y yo seremos tomados, asidos, agarrados por una fuerza sobrenatural. Esa fuerza es nuestro Señor. Y ni la fuerza de la gravedad ni la fuerza de la muerte nos podrán sujetar. Esto me fascina. Significa el tomar una cosa de un lugar y ponerla en otro lugar. El apóstol Pablo dice que él fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea, fue sacado de este espacio terrenal. Eso es lo que el rapto será. Por ejemplo, en el capítulo 17 de los Hechos se dice que hubo una revuelta, un tumulto en contra de Pablo... Y unos lo alaban para acá y otros lo empujaban para allá, hasta que vinieron algunos soldados romanos que rescataron a Pablo y los llevaron a un lugar seguro. Ahora escúcheme. La iglesia del Señor será arrebatada de este mundo y puesta en la seguridad del cielo, mientras los horrores de la tribulación tendrán lugar en la tierra. Seremos arrebatados en un momento, en un parpadear de los ojos y este evento, mi estimado amigo o amiga, puede suceder en cualquier momento. A esto la Biblia lo llama un misterio. Mire lo que Pablo dice en Primera de Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. Y describe el rapto. Y es este misterio del rapto lo que va a suceder. Y alguien podrá decir, eso suena a algo sobrenatural. «Pues sí. Toda nuestra fe es una fe sobrenatural, y es mejor que usted lo crea. Déjeme darle una ilustración. Digamos que usted toma algunos pedacitos de diferentes metales, cobre, plomo, zinc, cromo, hierro, platino, oro y plata. Luego va a un campo y esparce esos pedacitos de metal por todas partes, removiendo la tierra para cubrirlos. Luego viene con un detector de metales electromagnético y al pasarlo por sobre la tierra, algunos metales saltarán adhiriéndose al electromagneto y notará que ni el cobre, ni el plomo, ni el oro, ni la plata, ni el platino serán atraídos por el imán del electromagneto y solamente el hierro lo será. ¿Por qué? Porque el hierro tiene la misma naturaleza del imán. Por eso es atraído por el electromagneto. Cuando Jesucristo regrese, aquellos que compartimos su misma naturaleza, seremos atraídos hacia Él. La Biblia dice que somos participantes de la naturaleza divina. Si usted ha nacido de nuevo, está rumbo al cielo. Si el Señor Jesucristo vive en usted, experimentará la majestad de su regreso el milagro de nuestra resurrección y el misterio del rapto. Seremos arrebatados, seremos cambiados, y juntamente con los que durmieron en Cristo, los vivos serán raptados para encontrarse con el Señor en el aire, y entonces experimentaremos la maravilla de nuestra reunión. Primera Tesalonicenses 4:17 dice, Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, note lo siguiente. La frase, «juntamente con ellos», hace referencia a los muertos en Cristo que resucitarán primero, como lo dice el verso 16. «En los días de Pablo...» Los creyentes que esperaban el regreso de Jesús se preocupaban por sus seres amados, que habían muerto, y Cristo no había retornado. Pablo les dice, «Escuchen, vamos a estar juntos. Padres, madres, hijos e hijas, hermanos y hermanas, si están dormidos en el Señor, todos juntos iremos a encontrarnos con Él en el cielo». El doctor Robert Lee fue un gran predicador de la Palabra de Dios. Una de las historias personales que él alguna vez contó conmovió profundamente mi corazón. Permítame compartir esa historia con usted. Él dijo, «Cuando yo era un niño pequeño, vivíamos en una especie de ranchito muy pobre, y sin embargo, esa insignificante vivienda estaba hipotecada. Un día cuando casi todos en la familia habían ido al pueblo, mi madre y yo estábamos en el porche de la casa. Ella, sentada en una vieja silla mecedora, estaba tejiendo. Yo estaba tendido en el piso, frente a ella, mirándola, y vi las manos de mi madre, ágiles, pero marchitas. Y le pregunté, «Mami, ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida?» Pensé que ella me diría que fue cuando mi papá, que es muy alto y atractivo, le declaró su amor y le pidió que fuera su esposa, pero no mencionó eso. Pensé que ella diría que cuando se casaron y vivieron la vida matrimonial juntos por más de 50 años hasta cuando Dios se llevó a mi papá al cielo. Pero ella no dijo eso. Ella me respondió, «Hijo, has hecho una pregunta difícil». Pero durante nuestra guerra civil, los tiempos fueron difíciles y amargos. Prácticamente todos los hombres fueron a la guerra, incluyendo tu abuelito. No teníamos mucho en el rancho. Tomábamos té hecho de sazafrás o café hecho de maíz duro, tostado y molido. Siendo niña, yo iba con las mujeres a trabajar en el campo. Esos fueron días muy duros, muy duros. Luego recibimos la noticia de que mi papá, o sea, tu abuelito, había muerto en la guerra. Y yo miré a mi mamá. Me preguntaba qué es lo que ella diría o haría, pero ella no decía mucho. Hasta me parecía que ella era incapaz de llorar. Casi siempre estaba en silencio. Mi dormitorio quedaba junto al de ella, y durante la noche yo escuchaba a mamá llorar profunda y amargamente. Pero por la mañana, ella hacía desaparecer de su rostro las huellas de su llanto, y se dedicaba a sus quehaceres diarios. Un día yo estuve en el porche, como tú estás ahora, junto a mi mamá. Ella tenía en su falda un recipiente lleno de guisantes y los estaba pelando. Nuestra casita estaba junto a un río. Mi madre levantó la vista de su labor y vio a un hombre caminando por el sendero del río y dijo, Elizabeth, mira, ese hombre camina como tu papá. Luego, mirando más intensamente, me dijo, Hija, te digo que ese hombre se parece a tu papá. Y yo le dije, Mamá, tú sabes que papá está muerto. Desearía que pudiéramos traerlo de regreso, pero no podemos... Y no hay necesidad de que te atormentes así. Pero después de unos segundos, ella dio un salto, tirando los guisantes por todo lado y gritando, «¡Es tu papá! ¡Es tu papá!» Y levantando la falda de su vestido, atravesó el campo, corrió por el sendero del río, y se refugió, no en los brazos, sino en el brazo de su esposo. Él había perdido un brazo durante la guerra y los dos se abrazaron y se besaron intensamente, y rieron y lloraron todo al mismo tiempo. Siendo una niña, corrí tan rápido como mis pequeñas piernas me lo permitían, y abracé a mi papá en las rodillas, y pasé mi mano por la manga vacía de su camisa. Yo creo que el día más feliz de mi vida fue cuando mi papá regresó de la guerra, aunque le faltara un brazo. El doctor Lee terminó esta historia diciendo, El momento más feliz de mi madre es nada comparado con el gozo de ver el rostro de Jesús y tocar sus manos perforadas, que abrieron las puertas de la gracia para que nosotros podamos llegar a las puertas de la gloria. Y cuando todos estemos reunidos con el Señor, esa será una reunión para la cual no existen las palabras apropiadas para describirla. Amigo, no solo estaremos seguros de la certidumbre de su regreso y del consuelo de su retorno, sino que debemos responder. Tercero, el desafío de su venida. Otra vez veamos el verso 17. Luego nosotros, los que vivimos los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Si a usted no le importa subrayar su Biblia, por favor, subraye las palabras «recibir al Señor». ¿Alguna vez ha pensado en eso? ¿Recibir al Señor? ¿No es eso un desafío para usted? Esto no es un encuentro casual o pasajero. Esta frase hace referencia a salir a dar el encuentro, saludar a un embajador que regresa. Es una expresión técnica usada para dar la bienvenida a un dignatario que regresa, y usted va a su encuentro con una comitiva para saludarle. Iremos a recibir al Señor. Él es en rey. Y vamos a recibirle porque Él está regresando. Nosotros somos embajadores de Cristo. Uno de estos días, muy pronto, yo voy a tener que dar cuentas. ¡Qué desafío que representa la segunda venida del Señor! Cuando eso suceda, ojalá que podamos decir... Cuando Él con trompeta de Dios descienda del cielo, quiero que me encuentre vestido de su justicia y sin mancha delante del trono. ¿Está usted listo para la segunda venida de Cristo? ¿Está usted listo para el rapto? ¿Es usted salvo? Como creyente, ¿está listo a decir, Señor Jesús, te he amado, te he servido, he testificado de ti, he sido fiel? Cuando Él regrese, no quiero que encuentre sus diezmos en mi cuenta bancaria. No quiero que encuentre licores ni material pornográfico en mi casa. No quiero que encuentre mi corazón lleno de odio. No quiero que cuando Él regrese me encuentre frío e indiferente a sus cosas. Quiero vivir ardientemente por Jesús. Quiero que el fuego de mi vida espiritual inflame la vida espiritual de quienes me rodean, esposa, hijos, nietos, amigos, compañeros de labores, vecinos. No sé cuándo con exactitud, pero sí sé que pronto veré al Señor. ¿Y usted también lo hará? Por favor, busque Marcos 8.38. Porque... El que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Usted dirá, «Yo no me avergüenzo de Jesús». Pues le felicito. Pero permítame preguntarle, ¿Alguna vez ha confesado que Él es su Señor? ¿Le ha obedecido siguiéndole en bautismo? ¿Es usted un miembro activo de una iglesia que predica y practica todo el consejo de Dios? Todas estas son preguntas muy importantes. El apóstol Pablo en Romanos 9, 33 dice, Y el que creyere en él no será avergonzado. Y en Lucas capítulo 10, los versos 32 y 33, están registradas las palabras de Jesús, A cualquiera pues... Que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es mi profundo y sincero deseo que, como consecuencia de haber escuchado este programa, de haberme acompañado durante este estudio bíblico, muchos de ustedes puedan confesar a Jesucristo como su Salvador y Señor aquí en la tierra, para que Jesús le reconozca a usted delante del Padre que está en los cielos y pueda ser recibido cuando Cristo venga a la tierra por segunda vez. Si usted es una persona religiosa, aunque sea muy religiosa, recuerde que la religión no salva a nadie, porque la religión es el esfuerzo humano de hacer méritos para recibir el favor de Dios. En Efesios 2, 8 y 9 leemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Para ser salvo, lo que usted necesita es una relación personal e íntima con el Señor Jesucristo. Necesita creer en Él no solo intelectualmente, sino espiritualmente, y necesita depositar su fe y confianza en Él. Si usted tiene ese sincero deseo en su corazón, le invito a que ore a que converse con Dios. La oración que voy a decir es solo una muestra, una guía. Ore usted con sus propias palabras. Hágalo en voz alta o en voz baja o silenciosamente. Orar no es cuestión de volumen. Ore de la siguiente manera. Dios eterno, gracias por haberme dado la oportunidad de escuchar este mensaje. Yo quiero estar listo para el regreso de Jesús, para que me llames a tu presencia antes de ese evento. Sé que soy pecador y necesito tu perdón. Por eso vengo a pedirte misericordia. Amado Señor Jesús, sé que por el amor con que me amas, derramaste tu sangre y diste tu propia vida en la cruz, para pagar la deuda de mis pecados para perdonarme, para limpiarme, para sanarme y para salvarme? Este momento, con toda la sincera fe de que soy capaz, te invito a que vengas a morar en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Ayúdame a vivir una vida que sea digna de ti. Ayúdame para que nunca me avergüence de ti. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted oró esa oración y tomó la decisión de aceptar a Cristo en su vida, sus pecados le han sido perdonados, y usted ya es parte de la familia de Dios. Nosotros queremos celebrar esa decisión espiritual suya y por eso le invito a que nos escriba y nos cuente al respecto. Su carta no solo nos animará en este nuestro ministerio radial, sino que también nos dará la oportunidad de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.
1: Si el Señor Jesucristo vive en usted, experimentará la majestad de su regreso. Seremos arrebatados y cambiados. Entonces, participaremos de una maravillosa reunión con nuestros seres amados que duermen en Cristo. Esposos, esposas, padres, madres, hijos e hijas, hermanos y hermanas. Todos juntos nos encontraremos con Cristo en el cielo. Si desea volver a escuchar el aliento de su venida, adquiera su copia en CD de este mensaje que alienta y consuela. Llámenos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. O visite elamorquevale.org. El aliento de su venida es parte de la serie de seis mensajes, Nuestro Rey Viene Pronto. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que se le dijo a la iglesia de Filadelfia también es para nosotros. Encontrará Nuestro Rey Viene Pronto en oferta especial en nuestra página, elamorquevale.org.
2: Aprenda cómo la certeza de la segunda venida de Cristo puede vencer todo pesar y desilusión. Hoy, en agradecimiento por su ofrenda de amor al apoyar nuestro ministerio, solicite el consuelo de su venida al llamar el 1-800-647-9400. El amor que vale es un ministerio financiado exclusivamente por nuestros escuchas y televidentes. Y este mensaje lo pude escuchar gracias a las oraciones y donaciones de personas como usted. Si este mensaje le fue de bendición, oramos para que usted considere ayudarnos con un aporte económico este mes. Recibirá el consuelo de su venida al enviar una ofrenda de amor a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400 Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos, O visite elamorquevale.org Ore y pregúntele a Dios cómo usted podría contribuir para continuar proclamando en su comunidad que Jesucristo es el amor que vale. Usted es una parte muy importante de la familia del ministerio El Amor Que Vale. Al despedirnos, agradecemos a Maritza Edmiston y Lenín de Llanón por la producción de esta enseñanza. Soy Andrés García Vigio, Y oramos que estos mensajes sean de bendición para usted y que la enseñanza de hoy le haya ayudado a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale.
1: Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita. Rumpke is hiring CDL drivers age 19 and up and drivers are paid based on experience. Rumkey CDL drivers earn $1,000 to $1,300 per week y más de $10,000 en bonuses es posible en su primer año Rumpke drivers are home daily work in a recession resistant industry receive great benefits and performance incentives start a lucrative career and apply now at rumpkecareers.com equal opportunity employer restrictions apply para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm le dimos una letra sorprendente a esta canción
0: llamando a State Farm me encontré estos precios bajos sin cambio con precios sorprendentes ahorro mes a mes ahorrando dinerito está todo bien
1: como un buen vecino State Farm está ahí